0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Korto Steno, En podcast fra Berlingske.
2: Den 14. maj, der går Tyrkiet til præsidentvalg og parlamentsvalg for at afgøre om den mangeårige regeringsleder, præsident Erdogan, han skal fortsætte ved... Marken har oppositionen dengang en øh, reel chance for at vinde valget i et land, der blandt andet indtager en øh, ret så central rolle i forhold til flygtninge og immigrationspreset mod EU. Øh, det taler vi om til sidst i denne her anden time, når vi får besøg af senioranalytiker Jakob Lindgaard fra DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Velkommen til anden time. Jeg hedder Jakob. Og mit navn er Torben Steno, og alle
3: jer lytter, der lyttede med i første time, I ved jo, at vi ikke er i mål med bremsen endnu. Øh, vi kan stadigvæk godt bruge jeres bud på en øh, modtager. Og øh, dem kan I som sædvanligt skrive øh, på vores Facebook-side, Korto er Steno. Og her kan I også kommentere og stille spørgsmål til blandt andet de politiske ordførere Susi, Jessen fra Danmarksdemokraterne og Morten Dalin fra Venstre, der kommer forbi om godt 20 minutter for at debattere
2: lempelse af grænsekontrollen. Og nu skal det handle om europæisk politik og den danske indflydelse på den, og det skal vi, fordi vi nu har fået besøg af Liberal Alliances folketingsmand Henrik Dahl, der nu er blevet eller det er om det er officielt, det tror det er. Øh, ja, det, det er uofficielt. Det
4: er, er, det uofficielt. er det uofficielt. Der skal være et opstillingsmøde 10. juni. Og så jeg har, vi... har simpelthen og demokratisk... så man kan nå at
3: finde en der kan jorde dig den 10. juni. Ja, så må vi se
4: hvordan nå, det går. det er du
3: er du
2: er uofficielt spidskandidat til det kommende europaparlamentsvalg, og det kommer til næste år i 2024. Velkommen Henrik Dahl, og du siger, der er et der er et et opstillingsmøde på et tidspunkt.
4: Ja, øh, den 10. juni. Godt håber jeg jo mange kommer og stemmer på mig.
2: Godt. Ja, okay. ja men altså, hvis der er, sidder nogen derude og mellem Liberante Alliance, så, så kan de jo stille op imod det. Det kan de jo gøre. Det, det, de, gøre.
4: det er jo det er et frit parti, vi ja, det
2: er i. Jamen, det er jo skønt at vide.
4: Godt. At men, det. men skal vi tale politik? Det synes jeg, simpelthen, Okay, Det er jo okay, fordi... Ja. Uh, altså, bliver, der, jeg, 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 jeg er åbent for mange <går> emner, men lad os <går> Ja,
2: men Henrik, Henrik Dahl, hvorfor... Jeg tror du befandt dig godt på Christiansborg. Hvorfor vil du ned til Bruxelles, som man siger, fra 2024 og fem år frem?
4: Jamen, jeg befælder mig som blommen i et æg på Christiansborg, ja. men øh, jeg har faktisk gerne i mange år ville arbejde med europæisk politik. Ja. Jeg meldte også mit kandidatur til valget i øh, 19, men det, den, som partiet endte med at var på, var, var med det bok. Men allerede dengang sagde jeg, at jeg var interesseret, fordi europæisk og international politik interesserer mig. Jeg har jo også været udenrigsordfører for LA siden 2016.
3: Men, men, men skal jeg sige, altså, er det fordi, det interesserer dig på den måde, at det er meget interessant at overvære det? Fordi hvis du nu skulle erobre et plads, så er der 704 andre, der sidder i det der parlament. Og man har sådan på fornemmelsen, når jeg ser sådan et, et parlament, det med alle de sprog og alle de der medlemmer. Det er jo ikke meget indflydelse, man overhovedet har på noget som helst.
4: Man har ikke så meget indflydelse i et parlament, når man stemmer. Det har man jo heller ikke, når man er en ud af 179, men jeg har jo siddet i vores danske parlament i otte år, og jeg ved jo, at den indflydelse, man har, når man taler sammen, og når man går til møder, og når man sonderer terrænet og laver politiske aftaler, den er jo ikke matematisk regnet ud på den her måde. Den har jo også meget at gøre med de argumenter, man lægger frem, og hvor godt man forbereder sig. Jamen det, du
3: glæder dig til, det er at komme til at føre nogle samtaler med en en anden nyvalgt parlamentariker fra Rumænien, for eksempel.
4: Jamen det tror jeg da også er spændende. Men, men, Men jeg har jo siddet efterhånden rigtig mange år i vores danske parlament, og der ved jeg jo godt, at den måde politik bliver formuleret på, det er jo, at man lærer ordførere og andre politikere at kende, og man har en masse diskussioner af, hvad der kunne være, Øh, løsninger, der kunne samle et flertal. Og det er jo sådan, man arbejder så, så politisk. Så du
2: tror ikke på, at den strategi, for eksempel som Theresa Skavenius har anlagt med at skælde ud på alle de politiske modstandere og, og med udvalget, og sige de mobber og en, og gå ned og drikke og tonic. Det er ikke den måde, man plejer på at få politisk indflydelse. Er det det, du siger?
4: Man har jo metodefrihed som politiker.
2: Nå, jeg tror, vi tager et andet spørgsmål. Jan Henske, han skriver... Hvilken gruppe i Europaparlamentet vil Liberal Alliance tilhøre?
4: Det vil jeg være knusende ærlig at sige, at det synes vi er lidt svært, fordi der er ikke nogen af grupperne, der sådan en til en har vores øh, politik. Fordi sådan helt ærligt mellem os og lytterne, så kan man sige, at alle de Renew Europe, de er mere føderalistiske, end vi øh, bryder os om. Men EPP, som jo også er en borgerlig blok, altså en centrum højre, har jo en sortere miljøpolitik end vi Hvis vi bare
3: sig. lige til dem, der ikke kan i partierne så går alt det er for eksempel den gruppe, som
2: Morten Lykkegaard fra
3: Venstre. Ja, der sidder
4: Venstre, den... Radikale Venstre, og nu også Moderaterne, så der okay. sidder mange danske partier der. Godt.
2: Så hvad er så, hvis øh, så laver jeg jeres egen gruppe, eller øh, der er også de der ICR og sådan nej, noget? Nej,
4: nej, altså så vil vi da vi gøre, ligesom man altid gør som politikere altså så ser man jo, øh, så afvejer man jo fordelene og ulemperne, og så beslutter man for det, der har skal vi sige, flest fordele i, i, i forhold til ulemperne. Og, og den diskussion kan jeg også lige så godt være ærlig at sige, at den skal vi nok meddele resultatet af, men vi har ikke haft den okay. til ende. Jo.
3: Henrik Dahl, du repræsenterer jo et parti, som jo for øh, ikke så mange år siden, øh, synes jeg, var med til at sørge for, øh, og, og, at, at Danmark træffede en utrolig tåbelig beslutning om at ikke at være en del af retsforbeholdet. Øh, og det var jo et udtryk for, hvad skal man sige, det ved jeg ikke, om det var LA-populisme eller hvad, jeg vil ikke være med vilde med det, øh, men det endte jo i hvert fald med, at vi fik et flertal for det og stå uden for det. Og øh, det er jo ikke det, der er på spil, hvis man kommer ind i Europaparlamentet,
4: men det handler om, hvad er egentlig, hvad, hvad er det LA vil med EU? Jamen alle, der har fulgt øh, vores parti, ved jo, at vi har været igennem nogle forskellige øh, forandringer og mesamorfoser, eller hvad man nu vil kalde det. Øhm, og den beslutning om at stemme nej til at fjerne retsforbehold, den blev faktisk taget før, jeg blev valgt ind i Folketinget i 2015, så jeg var ikke meget tæt på den. Øhm, vi, vi er jo nok blevet et mere EU-positivt parti, end vi var for 10 år siden, og det da, og, og, og det passer mig jo personligt rigtig godt. Øhm, jeg sad i Brexit under udvalget fra 2017 til 2018, fordi... Folke, i Brexit... Nej, Folketinget skulle jo... Alle de 27 parlamenter skulle have ratificeret Brexit-aftalen, hvis det var gået sådan lige efter bogen, og derfor nedsat Folketinget et udvalg, der skulle følge den beslutning, man nåede frem til, fordi så ville det blive lettere at ratificere den endelige aftale. Der var jo også et, sådan et vist tidspræs. Uh, der blev jeg da meget, meget, meget klogere på, øhm, på EU, og jeg blev der også meget klogere på den utopi, der ligger i at melde sig ud... Så specielt hvis man ikke har nogen planer om at melde sig ind i noget andet. Altså det, det, det fremgik da klart for mig, at, at det var øh, mundsvær. Så det vil sige, du, du at
3: altså vi kan øh, for, på et tidspunkt simpelthen høre dig besynge EU med
4: en ægte begejstring for projektet? Jamen, jeg har jo alt, <laughs> jamen, jeg har altid sådan i overvejende grad været tilhænger af, af EU, og, og det, jeg egentlig synes, der er sket i Danmark øh, i de år, jeg har fulgt det, er jo også, at, at det måske er blevet sådan, som vores demokrati i øvrigt er, at, at de fleste mennesker mener, at det er en ramme øh, om en hel masse forskellige former for politik, ligesom at vores demokrati er en ramme om, 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 om at vi bestemmer ting, og, og så kan vi jo så godt være uenige, men, men det betyder ikke, at vi hader demokratiet, selvom vi bliver nedstemt. Men hvad er det, det er EU, som du aller bedst til, og det, som
3: du synes, at, at du kunne have lyst til, altså nu skal du lige vælge til det og, ja, ja. Noget, og engagere
4: dig øh, i øh, Europa politisk? Jamen altså, EU er jo ikke fredens projekt, som der er nogen, der tror, fordi fredens projekt det er jo NATO's atomparaply. Men øh, EU er jo et utroligt godt øh, projekt til, øh, til, til frihandel, øh, og til på den måde at fremme sådan, den økonomiske velstand i, i Europa, det er ikke særlig længe siden, at jeg var i Polen, og der sad jeg da også og tænkte over, hvor fattig et land Polen var for 30 år siden, og hvor godt den almindelige herre og fru Polen har, har fået det. Og det har da i høj grad noget at gøre med markedsadgang, og man kan komme ind og være med, og der synes jeg, at EU har gjort det rigtig godt. Jeg skal lige sige, altså, grunden til, at jeg var i Polen, var, at jeg skulle til Ukraine. Og tale med ukrainske politikere, og og det er da også klart, at når man taler med ukrainske politikere, så kan man da også godt se fordelen for dem at komme ind i et et, et stort frihandelsområde, velreguleret, fornuftigt, og og hvad der er i det for dem.
2: Uh, Anne Hedegaard, hun er, hun, hun er, hun, hun er sådan lidt kritisk. Hun, hun siger, du er nu klar til Elefantkirkegården, uh, som man nu siger, at, uh, fordi nu er det udtjente politikere og så videre. Men det kunne også være, at du havde andre uh, uh, idéer med at komme til, til Bruxelles, uh, og, og du er jo kendt på det her uh, for at man sige, slå et slag uh, imod vokeness uh, og tiltagende vokeness og så videre. Har du tænkt dig at, at bruge Europaparlamentet, som er rene til at fortsætte den kamp øh, mod øh, vugnes som er overalt, og som jeg også er indtryk af, at spiller en rolle nede i Europaparlamentet? Det er også noget, man diskuterer. Altså, det kan jeg ikke
4: lige sådan forestille mig, ja. men altså, EU, har nogle meget, jamen, 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 altså, EU har nogle meget store rammeprogrammer øh, for forskning. Og dem har jeg jo fuldt i mange år, fordi jeg var forskningsordfører helt fra 2015 og så, og så til valget her. Og der synes jeg jo måske nok, at der også har været nogle øh, snedelser noget identitetspolitik ind i nogle af de der rammeprogrammer for forskning. Så det kan da godt være, at, at det også vil være en ting, man kan kritisere. Fordi forskningsbevillinger skal jo gives på merit og, og ikke på, øh, på hvad hedder det, hvilke køn forskerne har osv. Og, så videre, så videre. Øh, og, og det har, øh, altså øh, fra rammeprogram 7 tror jeg nok, det hedder, frem til Horizon 2020 og videre, der er kommet flere af de her identitetspolitiske krav ind. Nu er
3: en af sige, de bedste ting, jeg synes, der er kommet ud af dit øh, medlemskab af Folketinget, der er, at du skrev en ret sjov bog, der hedder Ved Voksenbordet, der handlede om, at det faktisk var ret meningsløst, ret meget det, I foretager på Christianborg. Jeg, jeg ser jo frem til, når du bliver valgt, at vi får en endnu større, endnu sjovere bog om, hvad de der 705 parlamentarikere sidder og laver. Altså, er det ikke at EU og netop ikke. Fordi altså, de, de folkevalgte politikere, eller de har jo reelt større indflydelse på den politik, der bliver ført i EU, end dem, der sidder i Europaparlamentet.
4: Altså, det er jo meget svært at sige, sådan, hvor, hvor indflydelsen ligger. Man kan sige, at mange af de diskussioner, der er om EU, det er jo på hvilket niveau politikken ligger bedst, fordi vi vil jo gerne have sundhedspolitik af nationalt, vi vil gerne have uddannelsespolitik af nationalt, det er klart, så er koster så mange penge, at der måske er en idé i, at, at det ligger på EU-niveau. Men hvis du tager sådan noget som miljø og den grønne omstilling og regulering, så ligger øh, den form for regulering ligger jo typisk helt forkert i Danmark, og det ligger jo meget mere rigtigt på europæisk niveau.
3: Men, og, og, hvad, men det er så et af de ting, vil, vil du også arbejde for det? Altså for, for, at, for at sige, vi skal have meget mere EU på de der, hvad skal vi sige, altså Jamen, Jeg vil ikke sige, at dags. vi skal have
4: meget mere EU, men jeg vil sige, at vi skal være fornuftige at sige, at når vi, når vi regulerer ting, altså når vi fastsætter de industrielle standarder for dette eller hint, så er det som regel meget mere fornuftigt at fastlægge industrielle standarder på europæisk plan, end det er at have en dansk industristandard. Henrik
2: Dahl, jeg synes, det er jeg fatigt, det, som Torben siger omkring voksenbord. Altså voksenborg i Europaparlamentet, det er, så vidt jeg ved socialdemokratiet, altså den socialistiske gruppe, det er IPP, den store konservative gruppe, og så øh, på en god dag øh, den liberale gruppe. Og så er der alt det andet, der lige svømmer omkring. Øh, tager jeg fejl her?
4: Det synes jeg lyder øh, som noget, jeg også har tænkt mig selv frem til, så det er vi nok enige om. Så det vil sige, hvis du skal være med ved Voksenbord, så skal I vel ind i enten IPP eller i en liberale gruppe? Ja, det kunne man jo godt forestille sig, altså at det ender med at blive... Øh, de to grupperinger, vi har flest diskussioner om. Okay.
3: Så er det bare lytter, der siger her. Michael Gram, han skriver, jo, EU er også
2: et fredsprojekt. Ja, øh, Simon Niels Nørgaard skriver og nu også noget meget, altså det er et meget relevant spørgsmål. Kan vi få en ordens skyld lige for styr på, hvilke pronominer Henrik Dahl anvender og vil anvende i Europaparlamentet?
4: Jamen, jeg hedder doktor, og
2: Doktor, fordi du har taget en, 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 en kandidatgrad han ja, bliver jo det Så kommer Nå. jeg ned i det
4: tyske sprog altså, tysk, ja, Jeg er, 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 der er, der er sindssygt jeg, mange doktorer i Tyskland Det er fordi,
2: det er fordi en, 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 en kandidatgrad er en doktor i Tyskland ja. Så det
4: er jeg også doktor Jamen, Så er jeg doktor, doktor for, ja. Det må ja. det jo næsten være jo, Og hvis du er doktor i Tyskland og politiker Så, så er du som regel skrevet af for nogen Så det er
2: ikke han, hun eller Det er, det er han, 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 ham Det bliver,
4: det bliver, det bliver doktor Nå, okay,
2: det er ikke noget, med. Ja, dokter,
4: ja, ja, i tredje person. Ja,
2: veldig vel. Ja, vel. Okay. okay. Vi kommer det ikke nærmere, kan jeg høre.
3: Godt, hvis du nu så sidder og får det ned, og du siger, du, du har ikke hvad skal du sige, placeret dig i nogen gruppe, men du skal jo trods alt ikke sidde der som løsgænger. Jamen, jamen, det,
4: jamen, jamen det, det kommer til at ske, men jeg siger bare fuldstændig ærligt, altså det, det er jo ikke noget, vi sådan har overladt til mig bare at sige, det bliver sådan her. Vi bliver nødt til at sætte os ned, og så bliver vi nødt til lige at, at blive. Men enige det, med os det, det er vel en eller anden form for liberal
3: strømning, altså som i virkeligheden er altså det, som LA står for i Danmark.
4: Det bliver plusser og minuser, altså, fordi vi er ikke føderalister, og hvis vi skal skrive under på nogle meget vidtgående føderalistiske dagsordner, så gør vi det da modvilligt. Men vi, er, vi vil også gerne have en nogenlunde progressiv miljøpolitik, så vi er jo heller ikke særlig glade for at se en gruppe, der har en ikke-progressiv så, miljøpolitik.
2: Så, så I er ikke føderalister, Så kan man sige, hvad er I så? Er I, er, er, vil, du, vil du betragte dig selv og dit parti som EU-skeptiker, skeptiker eller er pro-EU, eller hvad, hvad, hvor, 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 hvad kan man sætte på?
4: Jamen, der er jo også nogle diskussioner i Danmark om, hvad for nogle opgaver, der ligger bedst i kommunerne, og hvad, hvad der ligger bedst i staten, og hvad der ligger bedst i regionerne, og det er jo det samme altså, her. Hvad er national kompetence? Vi mener ikke, at arbejds- arbejdsmarkedsspørgsmål er en EU-kompetence, for, for at tage et eksempel. Vi mener ikke, at sundhedsspørgsmål er en EU-kompetence. Henrik Dahl, tusind tak, fordi du kom her. Vi glæder os til at høre mere om du, dit, dit,
2: dit politiske program, og det bliver nok først til næste år, og når du er blevet, øh, officielt er blevet valgt. Det er meget, tak, tak. tak fordi du kom. Tak.
3: Ja, det er jo et, et tæt pakket bamseprogram, vi har i dag, fordi vi har taget hul på, om vi kunne finde en modtager af den her Usvidus-Bamps. Og der er altså ikke rigtig, for mig, altså det var jo Simon Nielsen Øregård, der nominerede Martin Lidegaard, Alex Fanopslag og Søren Pape for at gå i hvad skal vi sige, rette og søge indflydelse på alt det her pensionsspørgsmål S-
2: tilbagetrækningsreformer. S- Men, altså inden... Men ellers er der jo ikke rigtig nogen Men så kunne ø- vi jo tage fat i en anden sag Peter Hummelgaard. Ja. Yeah. Han, øh, han, han er jo en sympatisk mand, der henter og bringer sine børn i daginstitutionen ud på ammer, hvor han bor og er valgt og så videre, og vokser op. Og, øh, nu skal jeg jo sige noget om lufthavnene, fordi det er begynder Men altså, Og det er jo meget sympatisk, at han har tid til det. Øh, og har sådan noget, men han, det, hvor han parkerer, det har jo skabt en hel del øh, øh, rører. Og der er sådan en diskussion om, hvorvidt uh, uh, BT, som det er deres studie, vi sender i, mm. om, om de må have lov til at stå og, 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 filme. og, og filme, når han ja. kommer ræsende, altså og parkere de... ulovligt, ikke bare én gang, men gentagende gang.
3: Ja, jeg, 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 synes, altså, jeg synes, det er en lille sag. Fordi jeg, altså Peter Humgum, der for min skyld parkerer lige så ulovligt, han vil bare, bare betale bøderne. Altså, det jo, det du, en, du, en, du ser en, ikke
2: noget problem med at man er landets justitsminister og, og, og ikke, ikke skraver overalt. Men, jo, jo, men, men nu er
3: parkeringslovgivning. Altså hvis vi det Eller og, og overtrædelse ja. af parkeringsvedtægterne, det er jo altså i den milde ende af, af straffe. Men, men
2: er det ikke noget man sådan, lader hånd om øh, reloge og regler? er det? Er det, ja, skal det altså, man, ikke, skal man det som justitsminister synes? Ja, det er det altså, Peter, jeg, 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 jeg Hvorfor kommer han ikke i, i sin ministerbil og så kan ministerbilen? Der er jo
3: også større skandaler, det er jo folk der har kørt rundt med det altså afleveret børn i ministerbilen. Det er da meget værre. Og det må man ikke, eller hvad? Jeg, jeg, altså, ja, jeg synes, det er fint, at uh, altså, han må for min skyld få alle men, de bøder, han, men nu det, har det han, gavner jo et eller
2: andet. Men nu har han jo sagt undskyld til den øh, person, hvis, øh, hvis parkeringsplads han ligesom har, åbenbart har taget, øh, øh, kan jeg forstå. Men han vil ikke rigtig sige... Øh, Undskyld til, for at have overtrådt lovgivningen. Og, altså, ja. og, og jeg, jeg synes jo, det er også interessant at sige, at han, han er jo medlem af et politisk parti i København, Socialdemokratiet, som i sidste kommunalvalg gik til valg på at fjerne parkeringspladser. Ja, ja. Endnu flere parkeringspladser i hovedstaden. Og, og det er også, og nu må man må nu, få
3: endnu flere penge ind på bøder. Og man må heller
2: ikke, nu skal vi snart køre 30 eller 40 kilometer i timen i, i Københavns Kommune. Mm. Det næste bliver vel helt afskaft af bilerne. Det vil, ja, ja, det, det gør det da på et eller andet tidspunkt. Men altså, jeg,
3: jeg, jeg kan ikke rigtig hisse mig op, og jeg synes, at Peter Hummelgaard... Jeg synes, er en, du synes
2: ikke, det er dumt at gøre sådan noget? Jo, men, men altså, altså jeg, 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 jeg synes, når man er
3: justitsminister, så ved man også, at man har faktisk økonom, økonomi til faktisk næsten at betale de der 580 kroner for hver evig eneste gang, man afløber i børn.
2: Tror du, det hjælper sådan at føre
3: krig mod pressen? Sådan noget. Nej, det gør det ikke. Det er altid dumt. Og jeg synes, altså, nu er det mest Og altså, nu, nu har Bjørn Branden for, øh, for langt unge socialdemokrat som jo er, er blevet udskrevet og på mange måder også er en virkelig dygtig ung mand og et stort politisk talent og sådan. Noget. Altså at man skal sidde og høre på, at pressen har et problem, fordi de har filmet Peter Hummelgaard med at med og sammenligne det med, at de har haft hele overkroppen ned i Karel Mands en en gang. Det kan jeg ikke tage. Over. Henrik
2: Weiger skriver nu, øh, kommer et godt forslag, synes jeg. Bamser-forslag. Jonas Herby for at have taget debatten op om landsbyernes fremtid på alting. En, en rigtig vigtig sag. Og det synes jeg faktisk er rigtigt. Og det Herby han jo siger, øh, det er jo, at øh, man skal øh, bevare en 2-3-4 øh, landsbyer. Og øh, det er ikke mange mennesker, vi pludselig ja. er i dag. Det er jo herligt. Øh, så, øh, og, og, så, og så skal man, så, så må de der landsbyer, de må bare dø. Øh, fordi øh, det, det kan det jo ikke nytte noget at holde liv i dem. Det er ligesom det, der er hans sygspunkt. Yes, og, og jeg har tænkt på, om vi skulle have... Uh, ham i debat
3: i næste uge, Jonas Herby, jeg, okay? jeg vil også sige, Jonas Herby, hvis du har tid og sted, så, så ja, du får du ikke fedt for det, men vi vil rigtig gerne høre mere noget. Og jeg synes, det er befriende friskt at høre uh, et menneske sige, lad bare landsbyerne dø. Uh, det er dog, vi noget nyt, og det er der til at tage og føle på. Det er i hvert fald, som altså, man kan sige, der er meget, 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 meget
2: langt til sådan noget Inger Støjbær-romantik. Annie, uh, Annie, Annie Hedegaard skriver, at han skulle have lagt sig ned. Uh, alt andet er arrogant. Uh, og det er altså uh, justitsminister Peter Hummelgaard. Men nu skal vi videre, til. Altså Peter Hummelgaard, ja. Uh, vi,
3: ham må vi snakke mere om på et andet tidspunkt.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
3: Grænsekontrollen af trafikken fra Sverige den bliver afviklet den 16. maj mens kontrollen bliver omlagt, og det er nu, snart vi om Tyskland, så pendler og ved at krydse grænsen fra Tyskland. Det har regeringen for nylig besluttet, og det er der altså alligevel nogen, der ikke synes er en god idé. Velkommen til Morten Dallin, Venstre's politiske ordfører. Og velkommen til Susie Jensen, som er dagens kvinde. Og øh, vi har, Susie Jensen, ja. du er dagens kvinde. Du er, vi har inviteret dig udelukkende på grund af dit øh, køn. Men Nå, du vi er tilfældigvis også politisk overfører for Danmarks Demokrater. Og det er fordi, at du er, altså, vi havde for få kvinder i det her program. Ikke? Og, så lige før jeg går igen, det er jeg så ked af. Ja, okay. Men øh, Susie Jensen... Øh, Bosse fra, at du er kvinde, så, så vil vi
2: også gerne høre, høre på dine... Trømme, øh, på trømme, jeg Det er
3: en meget
5: spændende retning,
2: her. Og for dem, der har, der så har tv på, så er der også kommet en, en ung mand med i studiet. og hvem er
5: det? Det er min erhvervspraktikant Emil, som følger mig hele den her uge, derfor skulle hun selvfølgelig også med i Cordova. Okay, okay, jeg jeg tror lige, det var
3: jeres det var søn, eller <laughs> det, er, det, er, det, er, det. Ah, det kan jeg ja.
6: Morten har faktisk lige fået en datter, jo. Jo, men med i
3: det. Du ja. ja. mor- mor- kan mor- godt ligne jeres barn.
2: Morten Dallin, du... Vi inviterer dig, fordi at vi kunne se, at nu har justitsministeren jo besluttet at afvikle øh, øh, en del af i hvert fald til Sverige. Det synes I er en god idé. Hvorfor kommer det nu?
5: Jamen det gør det jo, fordi at grænsekontrollen den skal der tage stilling til øh, hver halve år i forhold til de regler, vi er en del af, som en del af det europæiske øh, fællesskab. Derfor skal den forlænges eller skrottes, øh, øh, kan man sige, hver, hver halve år. Øh, og Det er derfor, den beslutning kommer nu, og den beslutning, der er truffet, Det er en beslutning, der gør det meget lettere at være pendler for dem, der bor i grænselandet. Det gør det også lettere at være erhvervsliv for dem, der bor i grænselandet, hvilket har været en meget stor efterspørgsel, særligt fra det det sønderjyske område. Og samtidig så gør det det sværere at være kriminel, fordi de ressourcer, vi sparer på at lave noget af den her stikprøvekontrol af folk, der kører i flækkård for at købe billige dåsebager, den kan vi så i stedet for bruge på baglandsarbejde, yderligere efterretningsarbejde, og på den måde mener politiet selv, og dem stoler jeg ret meget på, at det her det er mere effektivt til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Så,
2: det, så det, I læner jo op i politisk vurdering, det er det, du siger.
5: Ja, altså jeg er jo liberal af sind, og som det er med mange liberale, så har man jo en politisk holdning, som er meget frisætning, og en personlig holdning, som er meget autoritetstro. Og jeg er meget autoritetstro, og okay. Jeg lærte okay. yes, so yes,
2: yes, mærke til, at uh, din formand uh, Inger Støjberg, hun var ude og kritisere det her.
6: Ja, det var hun i den grad.
2: Hvorfor, uh, hvorfor synes I, at det er en dårlig idé?
6: Ej, hvis vi synes at den her tid lige nu, hvor der er 40.000 flygtninge, der er ankommet i år til Middelhavslandene, der er en høj terrortrusel mod Danmark, det har vi også set i de seneste vurderinger fra PET, så det er det ikke tiden til, at der skal lempes på grænsekontrollen. Og det er jo reelt det, der sker her. Jeg ved godt, at Venstre har travlt med at sige, at nu har de forlænget grænsekontrollen. Men heldigvis er der også andre partier i, i regeringen, som er lidt mere ærlige. Jeg, ved ikke, jeg har faktisk taget noget merch med her, men altså, hvis man sådan lige kigger på de her to opslag fra Venstre og Moderaterne, så er der jo godt nok nok forskel på, hvordan man øh, lige markedsfører sin beslutning her. Ja. Mm. Moderaterne, det er mere frihed, mindre grænsekontrol. Venstre, de snakker om, at nu passer vi på Danmark og forlænger grænsekontrollen. Præcis. Og det er bare for at sige, det minder mig lidt om dengang med Morten Østergaard og Helle thorning schmidt hvor Morten Østergaard blev ved med at snakke om, at nu har de lempet udlændingepolitikken, og Helle thorning schmidt hun var ikke sådan helt enig.
3: Men øh, Susie ind, altså du nu bare skyder på de partier, der har eventuelt har ændret synspunkt, så kan jeg godt simpelthen sige, tror du virkelig selv på, at politiet de siger, at vi er klar til at se gennem fingrene, og alt det der med de der flygtninge, det, 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 det er ikke noget problem længere.
6: Altså, jeg tror, at politiet de er jo presset. Altså, det ved vi jo også godt. Politiet mangler ressourcer over det hele. Og, og sådan er det. Og det skal vi jo, det skal vi jo også til stilling så, til. Så det har vi gjort i vores udlands. ved ikke, hvad det er for en spil, for de nej, men, nej, men det jeg siger, ikke. det er, at de, de tager udgangspunkt i de ressourcer, de har. Og så kigger de jo på det. Og der vil jeg bare sige, at der er det jo en politisk beslutning for os, og så gå ind og sige, okay, jeg synes ikke, at det her det er en god idé, at man fjerner 85 medarbejdere fra, fra grænsen, fordi at der er meget af det her, de her folk, der kommer over, hvor det er, at der kan være nogle udfordringer. Vi så tændstikmanden for eksempel, som planlagde terrorangreb i Danmark. Han blev taget, fordi han manglede et pas.
2: Kære flygtning, mangler du markerer... Jamen, der mangler
5: ressourcer hos politiet. Det er den virkelighed, vi lever i. Politiet har lavet en helt klar vurdering. De siger det sort på hvidt. Den nye, omlagte grænsekontrol, den er mere effektiv til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Jeg lever i virkeligheden. Jeg mener, at vi skal bruge hver eneste skattekrone, vi opkræver bedst muligt. Og når vi skal bekæmpe kriminalitet, og det skal vi gøre, så skal vi gøre det på den mest effektive måde. Og det er ved at gøre det lettere for pendlerne, og det er ved at gøre det sværere for det kriminelle så er der delen omkring øh, migrationspresset. Vi ser en meget alvorlig situation i Italien øh, lige nu. Vi ser også en situation i Østrig, der er ganske øh, alvorlig. Og derfor er vi også, og det skal vi være, klar til med få timers varsel at hive i den nødbremse, der i den danske lovgivning, og slå grænsebommen ned. Men de to ting skal skille sig. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at tage fat i det med penderne. Fordi nu har Susha Jessen jo nogle fine grafikker med, hun er blevet udstyret med af presseafdelingen i Danmarks Demokraterne. <laughs> <laughs>
2: Mariette har tidligere arbejdet i Venstre. Undskyld, jeg har altså og jeg, selv
6: printet
0: og jeg, ja, ja, Det er, ja, det er godt, det er godt.
5: Jeg synes, det er lidt interessant, <laughs> fordi så sent som i februar, der var uh, Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne Demokraterne ude at sige, nu slog han i bordet. Nu skulle det gøres lettere for pendlerne i det sønderjyske område at krydse grænsen. Man skulle bruge nummerpladescanner, man skulle bruge droner, man skulle bruge ny teknologi. Og hvad gør vi nu? Vi bruger nummerpladescanner, vi bruger droner, vi bruger ny teknologi. I virkeligheden gør vi det, Danmarksdemokraterne efterlyste i februar, vi gør det markant lettere at være grænsependler, vi gør det markant sværere at være kriminel, og så er vi samtidig klar til at lukke hårdt i, hvis migrationsstrømmen begynder at gå op gennem Europa. Helt ærligt, jeg synes, det er snusforluftigt.
6: Nu, sige, nu, nu kender jeg jo også Søren Esborsen rimelig godt, og jeg ved ja, også godt... <laughs> ja, det er jo min far. Og jeg vil bare lige sige, at øh, da han sagde de her ting, så handlede det jo om, at ja, der er et reelt problem med pendlerne ned i grænseområdet. Og der var det jo tilførsel af midler, han snakket om, hvor det er, at man for eksempel kan lave nogle øh, gennemgange, med kan lave en nummerplade så det bliver nemmere det det, for dem at komme til og fra arbejde. Ja, men det er jo ikke ens betydende med, at man skal slække grænsekontrollen andre steder, og det er jo det, I gør.
5: Nej, ja, det er det altså ikke. Altså, det, det, det vi gør altså, nu er...
6: 85 færre medarbejdere ved grænsen, det er der en lempelse af grænsekontrollen. Som bliver brugt til at
5: bekæmpe grænse kriminalitet. Græmse? grænseoverskridende Græmse kriminalitet. <laughs> Også i grænseoverskridende. Men grænseoverskridende kriminalitet mere effektivt. Jeg stoler på
3: et argument for grænsekontrol. Hvor mange terrorister tænker lige, uha, Danmark har grænsekontrol, så må vi heller lade være med at lave det. Æ, altså, og det Dessuden er terrorister
2: ofte hjemmedyrket, ikke udefrakommende. Hvad siger du til Michael Gramm? Har han ikke en pointe?
6: Nej, altså jeg, jeg tænker bare stadig på den der tændstiksmand, som blev stoppet ved grænsen ned til Tyskland, som var på vej ind i Danmark for at udøve terror i Danmark. Vi ved også, når der, vi kigger ud i landet, altså folk, der søger til og fra, vi ved, asyltallet er rigtig, rigtig højt. Nu man kigger jo på, hvordan de forskellige lande. De indretter sig, har de grænsekontrol, har de høj ydelser og alle de her ting. Det gør jo, at man søger til et bestemt land. Og der ved vi jo også, at Danmark har færre asylansøgere end andre lande, netop fordi vi har en stram udlændingepolitik, og det skal vi bare blive ved med at have. Og det gælder altså også grænsen.
2: Og, det men, og det, nu, nu synes jeg, du siger, at øh, vi har et lavt asyl, asyltal. Og det har vi jo. Mm. Så men nu får vi jo se, nu, så vil, nu vil asyltallet stige formentlig, eller, eller hvad, hvad, tænker, hvad tror du?
5: <laughs> altså, der er ikke nogen sammenhæng mellem, at vi nu laver en, en grænsekontrol, der gør det lettere at være pendler og sværere at være kriminelle, og så at uh, nu vil asyltallet uh, stige. Men der er en reel risiko med det, vi ser i Sydeuropa lige nu, for at vi vil have nogle store migrantstrømme fra Sydeuropa, der bevæger sig op okay. gennem Europa. Og derfor skal vi være klar til, med meget, meget, meget kort varsel, her tæller vi om timer, uh, at lukke uh, grænsen i og hive den nødbremse, vi har i, uh, i det skal bare skilles ad fra den daglige øh, grænsekontrol, som jo skal have den effekt, synes jeg, og som har været meget efterlyst, særligt fra de sønderjyske kommuner og sønderjyske erhvervsliv, at det skal være let at være grænsependler, så vi kan få de ansatte ind til vores virksomheder og velfærdsinstitutioner fra Tyskland, der er brug for, og så de danskere, der lever af at sælge varer i Tyskland, de hurtigere kan komme ned på den anden side af grænsen. Og bare for at gå tilbage til det, som Danmarksdemokraterne sagde i februar, nummerpladeskaller. Droner, ny teknologi til penterne. Det er lige præcis det, vi gør nu. Og jeg synes, det her det illustrerer meget godt den situation, vi står i i dansk politik lige nu. Der er nogle partier, der har set sig så sur på den her regering. At selv når vi fører den politik, de har efterlyst så får vi kritik for det. Helt ærligt, men, det synes jeg er lidt Men ærligt. en
6: tilførsel af, af midler til grænsen ud over, altså så man ikke slikker på den samtidig, og det er jo det vi oponerer imod, at man har fjernet medarbejdere ned fra grænsen. Det er jo det vi oponerer i imod. Men hvad bliver de brugt til Fordi sted, Du synes sidder jeg. her, du sidder selv her og siger at der er store migrantstrømme på vej. Du ved lige så vel som jeg, at der er pres på Europas grænser. og jeres reaktion på det er at sige, okay, men så hvis de kommer herop, op, så slår vi grænsebommen i. Hvorfor ikke allerede nu forberede sig på den situation og ikke lempe på grænsekontrollen? Det
5: er vi også, og det er derfor, jeg adskiller det her. En ting er den daglige grænsekontrol, hvor man skal forhindre folk, der gerne vil bruge kriminalitet i at komme ind over grænsen og gøre det let for pendlerne. Og en anden ting er hele migrationssituationen, hvor vi er klar og skal være klar til at reagere lynhurtigt. Og må jeg ikke bare sige en ting? Ja, nogle af de ressourcer, der før blev brugt, brugt på at kontrollere ham, der havde købt colaer i Flætgård, de bliver nu brugt til baglandskontrol, til efterretning. Og Susie, helt ærligt, politiet siger selv, at det her er en mere effektiv måde at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet på. Kan du ikke lige forklare mig, hvorfor Danmarksdemokraterne mener, at politiet tager fejl?
6: På, mellem 16 og 20 har der været over 9.000 sigtelser. Hvorfor tager politiet fejl? Siden mellem 16 og 20 har der været over 9.000 sigtelser relateret til grænsen. Hvor de er blevet fanget. Altså, det har jo været alt fra våben og menneskesmugling og narko, der er blevet fanget ved grænsen. Det er derfor, jeg mener, at en stærkere og effektiv grænsekontrol er vigtig. Ja. Kan man bare kigge på tallene? Altså, I, I fjer- der kommer færre medarbejdere nede ved grænsen. Det er det, I vil nu. Og det synes jeg også bare, I skal være ærlige omkring, i stedet for at sætte et opslag på Facebook, hvor I siger, at I forlænger grænsen. Jeg kunne godt
2: tænke mig lige at bede i til Jan Henske. Han bor nede i grænselandet. Han skriver her, Undskyld, stop nu den snak omkring kontrol. Hvornår har I sidst været ved grænsen? Pebersmagt, øh, <tryk> det, det er midt inde i, uh, i Sønderjylland. Ja, åben. Jeg har lige krydset grænsen mellem Tyskland, Holland og Belgien, uden, uden at blive stoppet. Michael Gram skriver igen, at tændstikmanden blev taget som følge af efterforskning. Ikke en tilfældig kontrol. Øh, du afviser hans påstand så
6: vidt jeg så blev han taget på vej ind i en passkontrol.
5: Men det er det her, der er diskussionen. Politiet siger, hvordan stopper vi flest kriminelle lige at komme ind i Danmark? Gør vi det ved at have en effektiv efterforskning og bruge vores ressourcer der, eller gør vi det ved at lave mere stikprøvekontrol? Der har politiet lavet en politifaglig vurdering om den måde, man fanger flest kriminelle på, det er ved at bruge ressourcerne mere effektivt i forhold til efterforskning og baglandskontroller. Og der må jeg bare sige, der lytter jeg til politiet, og vi fik ikke et svar fra Danmarksdemokraterne. Hvorfor synes Danmarksdemokraterne, at politiet tager fejl?
6: Men det her det er ikke et enten eller. Det, det handler om, at vi skal styrke det danske politi, så det er, at de kan gøre begge dele. Og her fjerner I folk nede ved grænsen. Og jeg synes bare, at hvis, altså, vi har jo sat penge af på vores finanslovsudspil netop til at styrke det danske politi i altså, jeres finanslovsudspil er der ikke særlig meget men der er godt nok lidt til at, kultur at det det, millioner.
2: handler det her om at det er Danmarksdemokraterne, som har og Inger Støjberg som holder fast i den her politiske symbolpolitik fordi det har ligesom været det helt store Øh, trumfkort for jer, så selvom der måske ikke er ret mange øh, asylansøgere, så er det her så stærkt et kort, så det kan I simpelthen ikke bevæge på. I bliver simpelthen nødt til at spille det kort hele tiden.
6: Jeg mener ikke, at grænsekontrol er symbolpolitik.
2: Okay,
3: okay men jeg, jeg, jeg vil sige, øh, vi, vi nærmer os afslutningen på den her debat, I skal have tusind tak, for at jeg kom. Øh, Men I har begge to via debatten her opnået at blive nomineret til en fidusbamse, <laughs> og det, det synes jeg, at lige skal vide, det er, at øh, at øh, Susi du er blevet indstillet af en Carlo Tyre Jensen øh, men dog ikke for din indsats her men for øh, dit oprør mod DR's kønsvandvide. Øh, det var en og øh, Jens, jeg skal lige se, hvem det var der og Thomas Skifter, han skriver at moden Delin Fidus for en seriøs argumentation og ikke forfaldet til populisme i grænsekontrolspørgsmål. Skal vi dele så den sushi? Nej, i får den ikke nogen Nå. af det. Nå, det kan jeg låne? Det er Og jeg, og jeg, jeg sushiessen. Jeg, jeg ved ikke hvorfor. Altså, jeg, det er sikkert helt ude, men jeg, kan, jeg kommer bare til at tænke på det, når jeg hører det der, uh, som du siger, så kommer jeg til at tænke på den gang, at jeg engang interviewede et uh, byrådsmedlem oppe i Brønderslev fra dansk Folkeparti. Og, som, øh, og, og de klarede sig virkelig dårligt. Mm. Og så sagde, og spurgte han, hvorfor det gik så dårligt der. Så sagde han, det kan jo måske være, at der havde noget med at gøre, at de havde faktisk en masse asylsøgere i Brønderslev, men der havde ikke rigtig været noget ballade med dem. Øh, og derfor gik det ikke så godt for Dansk Folkeparti i det område. Er det ikke sådan lidt den der, du er der at der, der er faktisk ikke rigtig noget ballade, du kan henvise til øhm, omkring grænsekontrol. Jamen, og, og det gør ligesom, at man tænker, altså, er det, er, 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 som jeg er lidt inde på, at det er symbolpolitik.
6: Altså, nu er vi med i Danmark, Demokraterne, ikke Dansk Folkeparti. Ej, og det er ikke? Men, men prøv at, dengang Inger hun var med i Venstre, der var øh, Venstre jo også meget optaget af, at vi øh, blev ved med at have en stærk og effektiv grænsekontrol. Og det er jo bare, det ser vi bare tegn på nu, at det vil vi smuldre, og det er, smulter, og det er jeg rigtig ked af.
2: Okay. Ja, det lyder sundt. Godt, godt. Jamen, øh, tak fordi I kom. Torben Stenu, vi skal afgøre, hvem der skal have udsigt Jeg har faktisk et, øh, et bud. Et, et bud. Jeg, okay. jeg vil godt indstille øh, justitsminister øh, Peter altså Hummelgaard den, den, øh, fra Socialdemokratiet, og det er ikke på grund af hans parkeringspolitik øh, og, <laughs> og, og måde ligesom at overholde øh, det, det burde faktisk øh, til det minus her, men det at fjerne grænsekontrollen til Sverige og, og lempe den Altså, jeg har helt klart været på det hold meget længe, at, at det her det er fuldstændig latterligt og vanvittigt. Ja. Og, og, og selvfølgelig kommer det her, fordi nu har man en flertalsregering, hvor i hvert fald øh, moderaterne har det. Som, at de, de, de kæmper for det her og har været helt klar om, at det er de fjerne af øh, grænskontrollen. Del af Venstre har, har der selvfølgelig også, at man kan også høre Susie Jessen her. Hun, de, de ser det her som et trumfkort for dem. Nu kan de løs på, på, på Venstre, øh, jeg synes, det er godt, modigt, rigtigt, at det sker nu. Men man hører også Morten Dahlien sige, at hvis det nu kommer vandrende igen, så kommer bommen om igen. Og det tror jo ikke også, at Socialdemokraterne er enige ja, i. Men, 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 men det er på tide, at den grænsekontrol øh, bliver... I hvert fald det kan vi jo hurtigt blive enige om. Så jeg synes, og det her det er reelt politik, og det er fornuftig politik. Så det, og og da det, og det, det er Hummelgaard, og ligesom er, i, i, øh, det er ligesom ham, der er ansvarlig, så vil jeg indstille Hummelgaard til ugen til Altså,
3: så vil jeg lige holde den, igen, for jeg synes godt nok, det er en tynd en. Altså, en lige, for jeg synes, det, det er bare hans Pyt. pligt at gøre det. Jamen, det er jo politik, Torben. Ja, ja. Og det er, er ikke nogen stor præstation, jeg synes, det burde være det, det er, Du kan
2: jo tydeligt se her, der er et politisk parti, som vil uh, prøve som vil politiske pointe og angribe regeringen for okay, det her. Det er rigtigt.
3: Men øh, vi, jeg
2: holder den lige lidt, øh, fordi... Det er så ikke vi, dig, der kommer i studiet, jeg peger på. Det var der var der før. <laughs> oh, Men den 14. maj, der går uh, Tyrkiet til valg, og uh, det bliver, tror jeg, roligt, man kan sige, et meget afgørende valg. Uh, der skal være parlamentsvalg, og der skal være præsidentvalg. Det er måske lidt mere interessant, uh, fordi... Uh, Erdogan, præsidenten, han har siddet på magten siden 2014 i det store muslimske land på grænsen til EU. Han har dels været ministerpræsident, altså statsminister i landet, og nu er han så præsident, med, flere, med mere magt, end en præsidenten havde i gamle dage. Kan han forblive i, i spidsen for landet, der, der er så afgørende, blandt andet fordi ja, vi har jo den her udfordring med flygtninge og migranter søgende mod Europa, og de kommer ofte fra øh, fra Tyrkiet. Øh, og han har jo også spillet også en rolle i forhold til NATO og alt det der foregår i, med Putin og krigen i Ukraine. Øh, og for nylig blev han jo ramt af en kolossal jordskældskatastrofe, altså ikke ham, men, men Tyrkiet blev ramt af jordskældskatastrofen, der kostede, jeg tror det var 45.000 tyrkere livet. Så hvad betyder alt det her? Velkommen til dig, Jakob Lindgaard. Du er senioranalytiker fra DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, med blandt andet særlig fokus på Tyrkiet. Så hvad er din analyse sidste så i så meningsmålen i går? Den viser faktisk, at Erdogan er bagud, i hvert fald i præsidentvalget. Øh, og han har en udfordring. Hvordan tror du, det kommer til at gå?
1: Altså det første, man, man skal sige, når man snakker om Tyrkiet det er, at han, øh, han kan faktisk tabe. Øh, demokratiets tilstand Tyrkiet er formodentlig værre, end det er for eksempel i Ungarn, Brasilien, men det er endnu ikke Rusland eller, øh, eller Kina. Mm. Så det er sådan lige en, som siger, en fed streg under det. Øh, der er flere grunde til, blandt andet som du selv nævnte, jordskælvet den 6. februar til, at, at han står dårligere nu, end han har gjort længe. Øh, han er bagud mellem halvanden og to en halv procent, højt af hvem man ser. Øh, øh, der er to nye grunde, som er kommet af jordskælvet. Det ene det er, at øh, tidligere beskyldninger om korruption, Uh, den her gang i byggebranchen og nepotisme i beredskabet den her gang er kommet op til overfladen igen. Hans parti, ak betyder det hvide, uhilede rene parti. Han kom ind som antikorruptionsmand tilbage i uh, 2002. Ligesom Lukashenko kom ind som antikorruptionsmand, og kan I sige det tune- tunesen okay. kom ind som antikorruptionsmand. Uh, men i 2013 strøg han jo uh, i uh, figurerne maskinen i forbindelse med nogle uh, anklager om korruption. Det fik han lukket ned gang De korruptionsanklager, de er kommet tilbage nu. Det er et problem for ham i øjeblikket, særligt fordi at økonomien er så det andet det er, at han jo har kørt en meget hård udenrigspolitisk linje, som en del af sådan en rally around the flag-strategi for at vinde sådan en tyrkisk nationalistisk opbakning. Og når man siger landene som Sverige som Grækenland, som USA. Knus elsker ham med nødhjælp. Blinken var på besøg at udlevere kasser med nødhjælp og overflyve områderne sammen med den tyrkiske universister, Tjavus Så er det svært at være rigtig sur på dem. Så det, Man har taget nogle redskaber øh, af hende øh, for ham øh, frem mod valget. Og det, det gør det sværere nu, end det har gjort. Men, du,
3: vi, men vi, altså, er det er så øh, nogle ting, der ikke er, der taler til hans fordel. Men, ja. men hvis du så altså, siger... hvem... hvem? Kunne han risikere at tabe det her valg? Er det nogen, der så siger, hold da op, nu skal der virkelig nye boller på sommen, og velkommen til Sverige i NATO? Og, altså, eller, eller er en, hvad er det? Hvad kunne det risikere?
1: Ja, altså, det er jo ikke på nogen måde sikkert, han taber valget. Der er nej, mange nej, ting, der gør, at uh, han er begyndt at... at Udviklingen i meningsvågningerne går i hans retning i øjeblikket, okay. uh, så det er slet ikke på nogen måde givet. Det er bare tættere, end det har været nogensinde før. Så den lukker vi lige der. Hvis du ser på oppositionskandidaten, Kemal Kelej som han hedder, så øh, er han kandidat for en meget, meget broet koalition, øh, som er, øh, rummer øh, meget konservative islamister, men også øh, sådan venstre-cirkulære sådan, øh, kvindeforkæmper. Det rummer tyrkiske nationalister, der hader øh, den anden del kurdiske nationalister af oppositionen og Så det er en meget splittet opposition, han ligesom præsiderer over. Han bliver refereret til som tyrkidisk Skandi, Han mangler den samme kant som charisma, som Erdogan har en meget rolig figur på mange måder. Så hans største aktiv er måske hans evne til at få folk til at snakke sammen. Øhm, så, så han er også kendt som antikorruptionsmand. Altså han kom simpelthen ind i partiet, øh, det store oppositionsparti, som antikorruptionsmand øh, tilbage i 2010. Øhm, spørgsmålet er så, øh, hvad vi forventer altså ham efter et valg. Øhm, det er et godt spørgsmål. Øhm, hvis man ser på hans demokratiske credentials, så har han for eksempel også været meget vedholdende i at insistere på sig selv som kandidat. Der var to meget mere populære kandidater end ham. Istanbuls borgmester og Ankara's borgmester. Dem fik han de manøvreret ud på et tidsspor. Han har haft en meget hård linje internt i partiet osv. Så der er ting, der peger på at han også kan nogle ting, når det angår en hård linje. Det og,
2: og, det, og det er der er nok behov for, men, mm. men jeg forstod det på den måde, at, at, at den, der oprindeligt skulle have stillet op imod Erdogan, mm. det var vel Istanbul's borgmester, og, og han rør jo på mm. en eller anden... Øh, det var vel Erdogan, der sørgede for, at han ikke kunne stille op
1: var det ikke det? Ja, altså, Der er ingen tvivl om altså, Han har tre sager imod sig Her er en, han er dømt for Den er så i appel, og det gør det svært for ham at stille op Så Erdogan har lagt nogle benspænd i vejen for ham Men han kunne stadig godt have en kandidat Og Kjellistalu, der nu er kandidat I meningsmålingerne op til, da han blev jeg måske, jeg måske, Introduceret som kandidat I starten af marts Der var Kjellistalu den dårligste af de fire potentielle oppositionskandidater der var i spil, og der var Istanbul's borgmester, Ekrem Imamoglu, han var en af de bedste, så altså, han var faktisk den anden bedste i meningsmålingerne imod Erdogan. Så, så det er den svageste af de fire potentielle oppositionskandidater, der er endt med at have kandidatstatus nu. Okay. Jacob mm. altså du
2: siger
3: det selv, ikke? Altså, ja. at, sige, at Tyrkiet er trods alt et demokrati, og det, øh, øh, men det er ringere end Ungarn, ikke? så har vi jo allerede, altså vi siger, okay, men, men hvad vil det sige, ikke? fordi der var jo altså, for en del år, siden jeg kan ikke huske, når, altså, et, et, et ikke? som blev slået ned øh, med militær magt, ikke? Og øh, dengang, der kunne man så sige, at sådan noget ved man jo aldrig rigtigt, altså man får nok aldrig rigtig sandheden om, hvad det var, der egentlig skete, men altså at, 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 er vi i en situation, hvor man kunne risikere at sige, at, at hvis øh, resultatet skulle gå i øh, Erdogan i mode, eller et eller andet, så kunne han finde på at sige, at altså, der, der er et kubforsøg, eller, altså
1: brug den slags metode. Altså, til at fastholde magten. Vi har jo haft en vis tradition de senere år for sådan valgfornægtelse, eller, ja, sted, eller ja. Der er noget med 6. januar, 8. januar, forskellige steder i verden. Uh, han har også selv uh, nægtet at tabe to gange. Han tabte i 15, hvor han kaldte et omvalg i efteråret 15 mm. og faktisk vandt det. Han tabte i 2019 i lokalvalget i Istanbul, kaldte et omvalg, og tabte med altså meget, meget stort. Uh, Tyrkiet er et skrøbeligt demokrati. Det er et demokrati, der blev indført, fordi Stalingen troede at Tyrkiet med at tage stræderne efter 2. verdenskrig, og så skiftede de deres neutrale status ud med et valg i 1950 og et NATO-medlemskab i 1952. Det er et meget ungt og skrøbeligt demokrati. Kun Erdogan fandt på at gå resten af vejen. Hvis det bliver tæt for eksempel, kunne man forestille sig, at han kunne gøre det. Det er det store. Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken på det spørgsmål. Det er ikke sket endnu. Der er ikke siger, konstateret omfattende snyd med selvvandhandlingen i Tyrkiet. Noget jeg kan sige, det er, at han vil gerne være den. Han vil gerne være præsident den 29. oktober, fordi der fylder Tyrkiet 100 år. Det er meget vigtigt for vi ham.
2: Men, men øh, i gamle dage, så mm. var der jo øh, militæret, der, der sørgede for, at man ja, overholdte spillereglerne og sådan noget. Mm. Mm. Øh, men de er ligesom taget ud af ligningen nu. Er det, er det, er det hans folk, der sidder på militæret? Kan han, kan han ligesom blæse i øh, ringen til, til forsvarsministeren og sige, nu skal kampvognen ud og rulle? Mm. Og, og nu må vi ligesom 0-starte øh, nul, nul det hele igen, mm. og så, fordi nu, nu er det helt galt.
1: Tyrkisk forsvar er lidt en sort boks. Det så vi i forbindelse med kub hvor man troede, at KUB-årene ligesom var over et øh, på det tidspunkt. Han kom til magten ved at man siger, koopte EU, altså EU er altid en del af den enhedspolitiske agenda. Han talte EU-sprog, han var pro-demokrat, han var pro-EU-mand, han kom til. vi hyldede ham. Jeg havde, man siger, vi har en nyhedsudklip fra 2002, hvor både EU og USA sammenstemmende hyldede ham som demokraten imod militærmagt magt i tyrkisk politik som vigtigt legitimitet i forhold til vores kamp imod øh, al qaeda efter 9-11. Det var lige efter gang. Nu er det lige efter Rusland, kan man sige. Så det, det har en visse paralleller på den måde. Øh, så så øh, der er... Han har på den baggrund overtaget magten med de fleste af institutioner i Tyrkiet siden da. Efter kuppet fik han den her Gylind-bevægelse, som muligvis stod bag det her kuppeforsøg, også sidelinede, og fik overtaget magten med i hvert fald de ledende dele af det tyrkiske militær. Og man har man siger, støtte hele vejen ned igennem militæret. Det er det ved jeg simpelthen ikke nok om. Øhm, så, men lige men ligefrem militær indsættelse, øh, man siger, tror jeg er tvivlsomt. Social uro af forskellige karakterer i en eller anden form for middelcenarie, det, det vil man nok derimod godt kunne opleve.
2: Så det her med at sige, at ja, ja, det her valg, det, det bryder mig rigtig om. Vi, vi bliver nødt til at gøre det en gang til. Det, det, vil, det vil nok være det første, han vil forsøge på. Så altså han
1: har fx kontrollen over valgkommissionen. Mm. Øh, og den har han brugt før til sin egen fordel. Øh, der kunne være nogle teknikaliteter, han ville slå på i den sammenhæng. Så der kunne være, hvis det bliver et tæt valg. Og det gør det nok. Øh, han bruger fx også medierne til at fremme en anden. Der er jo to andre kandidater, der er 4% kandidater. Så han fremmer ham den anden i medierne, i de medier, han kontrollerer for at øh, Kildestalo, den, den hovedudfordrende, han får mindre medietid, og dermed er risikoen for, at Kildestalo får 50% i første runde. Men, for der er jo men, to runder. Der er 14. og 28. Er du en bruger, ja.
3: selvfølgelig, medien, men, men, men er der mulighed, altså hvad skal vi sige, for oppositionen. De, altså er der tale om noget, der minder om talerør for, for det modsatte synspunkt? Fordi det er jo også en meget væsentlig del af en, polit, altså en
1: demokratisk proces. Altså, man anslår, at han sidder på omkring 90 procent af medielandskabet i Tyrkiet. Så er det jo øh,
3: egentlig ret imponerende, at en opposition ja. i meningsmålinger kan nå så højt det er nok. det.
1: Altså, særligt sociale medier er, er meget, meget stærke i Tyrkiet, har været det mange år på grund af det pres, der har været på medielandskabet. Der er indført en ny misinformationslov, øh, som er gjort det svære for, de her at agere. Der er for eksempel nogen, der blev lukket ned efter jordskælvet i starten af februar. Så han er hård og vil kunne <oldown> gå hårdere til værks. Han gør det bare ikke lige i øjeblikket.
2: Altså, Kimal Kiladarolo... Kilistarolo, ja. Ja, okay. Tyrkisk, alle er blevet... Jeg har gået noget besøg besøge landet. Men... Han er fra det, 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 det gamle republikanske, kemalistiske parti, er som correct. er sekulært. Korrekt. Og det er det, 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 i, i, i princippet dem, der havde magten før Erdogan. Øh, som hovedregel havde magten i Tyrkiet. korrekt. Og det vil sige, det er sådan øh, til ham. H- altså, h- h- hvad kan vi sige om ham? Kan vi forvente sådan en mere provæstlig, øh, mere øh, s- svenskerne kørende lettet op, øh, ja. hvis, han bliver, præ- hvis han bliver præsident EU? NATO. Det virker som, hans hans største kvalifikation, mm. det er, at han
1: ikke er Erdogan. Ja. Altså, det er jo indtil om, at det her det er et spørgsmål om til- eller fravalg af Erdogan. Mm. et eller andet sted. Ja. Uh, ligesom det måske i USA var et tilladt af Trump et eller andet sted sidste gang. Mm. Uh, um, han er mest kendetegnet ved at være en dialogmand. Han prøver at få folk til at snakke sammen på kryds og tværs, men så også har sige, indsat sig selv som den centrale aktør, skal lige siges. Lige nu, der taler de for uh, Sverige som medlem af NATO, de taler som mere pro-NATO, de taler som genoprettelse eller genoplevelse af EU-processen, mm. og så videre. Uh, hvis man er lidt mere kynisk, som en som mig, der har fulgt tyrkisk politik i mange år er, så vil man også vide, at bare for et lille år siden, så var de benhårde over for Sverige og Finland. Uh, og uh, foreslog for eksempel, at man skulle lukke den der store NATO-base, Injilig, der er i Tyrkiet, uh, få udlandske soldater ud af Tyrkiet, og der Erdogan faktisk lavede en aftale med Finland og Sverige under NATO-topmødet i Madrid sidste år, øh, der gik øh, Kjeldt ind og kritiserede det som værende blød over for Sverige og Finland. Så pointen er, lige okay. nu siger de de rigtige ting, men det gør man altid i Tyrkiet, fordi at man vil gerne have vores ører i Europa, eller andet sted. Altså, øh, ja. Demokrati snak i Tyrkiet er omvendt proportional med adgang til magten. Jo længere du er fra magten, jo mere snakker du demokrati, eller andet sted. Altså, sådan var det også med Erdogan, da han kom til i 2002. I, 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 i sammenlignelige lande
3: og sådan noget der, der, der plejer det jo at være sådan, at øh, den stærke mand, og den, der slår på det nationale, og det religiøse, og sådan noget. Og der er opbakningen til de, den slags typer, den er stor på landet, og der er, landet er også stort i Tyrkiet. Er det fuldstændig det samme? Det er, at det er, hvad skal vi sige, underklassen, og de fattige, og altså, som der er en del af i Tyrkiet, mm. de bakker op om ham, og når vi når frem til målstregen, så er det sådan noget med, at så bliver det det nationalistiske element i det, det, er, det er, at vi ved, hvad vi har, og han har gjort Tyrkiet stærkt, og Tyrkiet bliver regnet for noget på verdensplan og sådan noget. Ja.
1: Altså, de, den tyrkiske nationalisme, som har betydet stort set alt i tyrkisk politik siden 2015, har meget lidt islam, meget tyrkisk nationalisme, der er meget lidt islam, der har spillet en rolle dengang, og den nationalisme, den spiller også en stor rolle, langt ind i oppositionen. Det er ikke Erdogans prævokativ at, ligesom at slå på det, Erdog har nogle kort på hånden. Han er, man siger, er i gang med at genopbygge landet. Noget, de kan, det kan de bygge. Det går meget hurtigt. Han må nok kritiseret til at starte med, men det går virkelig hurtigt lige i øjeblikket. Hmm. Han er all over the place på sine twitter konti og så videre, i forhold til at besøge øh, de jordskælvsramte områder og genopbygning. vi er i gang med 100.000 boliger og så videre i området. Øh, der Jeg er, er en gave regn uden lige. Altså minimumsløn der bliver sat op og efterløn der blev introduceret pensionsalder så og blød, hvor skal og penge så videre, komme. Det bliver problem og, 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 Det der er et økonomisk og, er også... problem for Tyrkiet efter valget, fordi der er noget boom bust. De får masser af penge fra Rusland i hjælp for eksempel øh, øh, udskydelse af gasbetaling og så videre, der er en kæmpe regning, der og, efter så det, der, og
2: så er der jo det helt store problem, som, mm. øh, som øh, at man har inflation på sidste år, 85 procent. Den er godt nok faldet en, en smule. Men det er ikke altså, 50%, han, han, ja. han, han har jo den mm. der altså som ja. hvor man ligesom siger, Mm, jamen, altså, de almindelige spilleregler omkring pengepolitik, sådan, det, 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 det blæser jeg en hat fuld. Jeg fyrer mm. bare øh, finansministeren, øh, hvis han øh, fører for
1: øh, stram pengepolitik mm. og så, sådan nogle ting. Ja. Øh. Altså, det er jo en, en populistisk form for... Man op, forbinder det ofte med islam. Det er en populisme. Ikke? Det er spørgsmål om, at lave renter. Det giver forbrugsfest, og det er godt for virksomheder, fordi så kan de investere. Og det gør så, at liren, dem bliver presset ned. Den har virkelig tapt mange gange. Men det er godt for eksportvirksomheder. Så, så kan du sælge mere. Eller andet men, sted. Men det er Problemet der,
2: mennesker, så han er optaget af Torben Stenu, det er, at de der sidder ud købgrab,
1: Det er hans problem. Det her kom vi ikke til. Altså, hans to andre hovedproblemer, det er dårlig økonomi, det er inflation. 50 procent, ja, men det er jo på, det, er jo det der, man kalder year on year, så det er i sammenligning med for et år siden, hvor inflation allerede var høj. Så vi har virkelig høj inflation, og det er kun de officielle tal, de uofficielle tal, og de rigtige tal er formodentlig højere end det. Så økonomien er et kæmpe problem for ham. Også blandt mange af de, af de fattige, som før har støttet dem. Det er der ingen tvivl om. Det er et problem øh, for rigtig, rigtig mange tyrker og økonomien. Til løber, ja. øh, så er det allersidste
3: spørgsmål, ja. fordi der, der er en krig i et naboland. Og ja. øh, man kan aldrig rigtig vide, hvad, hvad, hvor tyrkiet er henne der. Det kan mm. man vel heller ikke, selvom der skulle komme en anden præsident.
1: Altså, den anden præsident siger uh, mere pro nato ting, uh, ja. og, og vil siger, fjerne den mere personificerede eller personaliserede forhold, uh, der er imellem altså Erdogan og Putin uh, i øjeblikket. Uh, men der vil være en balance også, uh, når oppositionen kommer ind. Det er
3: der Lindgaard, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på uh, mulige konsekvenser og udsigter ved det tyrkiske valg den 14. maj. Tusind tak skal du have. Tak selv.
2: Torben Steno, du skal afgøre, om det er Peter ja, Hummelgaard. Og jeg, også, under,
3: jeg føler mig under stærk pres, så jeg giver mig.
2: Okay, Peter Humme går, for for, var, for, for Ikke for sin parkeringspolitik, øh, men for at have fjernet grænskontrollen. Øh, fjerne, til, er i det Sverige, læmpet, I hvert fald til Sverige. i hvert fald. Til Ja, til Sverige. Og, og, og læmpet den... Temmelig meget. Men øh, det bliver
3: tisker. så ugens øh, fidusbarmelse, og så vil jeg så sige, at i næste uge, der bringer vi faktisk vi skal en tur til Grækenland, og det skal vi øh, blandt andet, fordi at, øh, Grækenland jo er et land, der har et meget, meget stort og vigtigt ansvar, øh, når det drejer sig om at øh, stoppe immigration og flygtninges fra vej Tyrkiet, fra Tyrkiet ind i Grækenland. Og Men med det siger vi tak for nu.
2: Og i teknikken sad øh, Alexander Brøndby, Og udfor øh, der var Emil øh, Rasmus
3: øh, nej, Emil, Emil. Lundgård. Det han Lundgård. Ja. Emil Nielsen hedder han også Jamen, han hedder Emil Lundgaard Nielsen Men uh, vi siger var, tak til dem alle Og Alexander Brøndby Han hedder Alexander Brøndbjerg det det Tak fordi I hørte
0: med Vi er tilbage igen 10.05 i næste torsdag ja. En af dine bedste medarbejdere Har lige sagt op Heldigvis behøver du ikke være tankelæser For at undgå det i fremtiden